0: Всем привет! С вами снова Жанки, это Джек и Тонин. И у нас новая подборка статей на сегодня. Прошла неделя. Это значит, что мы порылись в интернете и нашли самое интересное и самое вкусное вообще, что можно было найти. Начну я сегодня. И мы перемещаемся в Чили. В Чили бастуют студенты. То есть люди нашего возраста бастуют они. Почему? Потому что их президент Мишель Бачелет. Страны фамилии Бачелет. Он еще год назад сказал о том, что в 2016 году все студенты в Чили получат, ну, начнут получать бесплатное образование. Тут нужно, я думаю, рассказать о том, что в Чили все образование выше, оно было платным, то есть все университеты. А
1: сколько стоило? Есть фиферка?
0: Сколько стоило нету, но учитывая, что уровень образованности населения там, в высшем образовании очень маленький, типа 15%, я знаю, что она была не из дешевых. Mm-hmm. И он, когда приходил к власти, сказал, что одна из главных реформ будет касаться образования. И он как-то не выполнял свои требования, все тянулся этим. И тут студенты не на шутку разозлились и такие вау, мужик, а ну-ка дай нам высшее образование». В общем, устроили массовые протесты. И что же случилось? Утвердили закон в парламенте Чили о высшем образовании. Теперь... Как пишут некоторые СМИ, все образование в Чили станет бесплатным, но это не до конца правда, то есть не все рассказывают нам некоторые СМИ. Дело в том, что резко все образование сделать бесплатным не было возможности, там просто парламент пошел на какие-то уступки, ну типа не нашим, не вашим, вот получите хоть что-то. Студенты эту штуку просекли и продолжают бастовать. Дело в том, что в 2016 году получат высшее образование, смогут получить высшее образование, только где-то 50% студентов Чили а говорилось о том, что 100, ну, цифра должна доходить до процентов, Но здесь сам президент оправдывается, мол, ребята, это все не так легко. И.. Будет эта отметка, как бы с каждым годом расти сейчас 50%, в течение 2016 будет 70%, и дальше, я думаю, дорастет до процентов. Да, возможно. логично, это всегда такая тема,
1: когда студенты бастуют, в итоге принимается закон, сразу же невозможно его осуществить. Тема такая обширная.
0: Да, на самом да. деле, президент, мне кажется, говнюк нефиг обещает. То есть, ты такой приходишь в власти и говоришь, я дам вам 100% образование, и значит, ты пообещал, ты как бы должен выполнять требования дать сто процентов образования
1: Блин, ну, серьезно ты веришь а вам политиков когда политика идет к власти на обещает, он может много чего
0: ну и это мне кажется неправильно чилийские студенты здесь все делают очень верные шаги потому что как мне кажется образование вообще на любом уровне то есть среднее высшее, начальное образование оно должно быть абсолютно бесплатным. все имеют как бы право от рождения образовываться развиваться да,
1: это так. Вот. Но это зависит на самом деле от страны, мне кажется. Есть страны, которые могут позволить себе бесплатное образование, в том числе для иностранцев, как Германия. Есть как, да, такие, как Америка. Это неправильно.
0: Мне кажется, в любой стране должно быть бесплатное высшее образование. То есть это твое право отражение. Вот серьезно, как дышь воздухом, так же ты можешь развиваться. Конечно, ты можешь это делать дома, но мне кажется, государство на и государство должно как-то развивать свое население. Да, я согласен. Но своих но, людей. Тема опять... Ну, финансов встает достаточно остро. Да, ну, так же в у них образование стоит вот, ну, мы говорим часто то, что нас сейчас э, вводят сейчас как это называется, тоже нужно платить будет за вышку. И люди сразу говорят, вот в Европе то же самое. Но на самом деле в Европе далеко не то же самое. Большинство людей, у меня есть знакомые, которые там учатся, они платят, типа, 100 долларов за не, год не, за образование. Не, да, да. Я здесь
1: согласен. В Европе не то же самое, давайте поясним тут некоторые факты. В Германии образование стоит 300 евро в семестр, в Швейцарии в самых лучших вузах государственных около 1000-1200 евро, но оно ясно, это в Швейцарии, это если перевести,
0: это где-то 70 тысяч, но это за год, то есть целый да, год то образования. Есть, по сравнению с нашими ценами... Где у нас оно это... доходит до 500 тысяч, там, да, за год. Тол- и... Только за счет того, что наши вузы,
1: типа такие крутые и так То есть далее. Мне в, Австрии, кажется, в Австрии такая же тема, в Чехии она почти бесплатная, ну и так далее может. Ну
0: вот она почти бесплатная, типа 100 долларов так везде, и мне кажется, это правильно и, она и должна... мы как-то неправильно, мы как-то коверкаем вот эти вещи то, что, ой, посмотрите, на Западе все платное, но это не так ну, то есть Некоторые же, типа, вещи должны быть бесплатными Социалистическая страна Они тоже. Они... Нет, вот тут я бы посмотрел Ну, Швейцария, да, но, далеко,
1: так но что... Германия на пути такая полусоциалистическая, ладно У меня новость из Греции У меня будет сегодня такая немножко мейнстримная подборка Вы наверняка слышали большинство новостей, которые я продиктую Но я не могу их не осветить В Греции легализовали однополые браки
0: Угу. Полностью вот. типа. Uh, да, парламент инстанции. принял
1: закон. Что тут необычному? На самом деле вы подумаете, ну ладно, окей, очередная страна легализовала в очередной раз однополые да, браки. Это, мне кажется, тут что есть одно но. Как
0: э, все легализуют и мы Тут есть одно но.
1: Греция первая православная страна, которая легализовала однополые браки. Это страна, в которой православная церковь закреплена на уровне конституции страны. Она официально православная. Она официально православная православная церковь выступила Яро против легализации браков. И у них не разделено типа государство и церковь, у них это единое, нет. Как бы, вот это именно, не православная церковь, да, написано, что официальный статус ее закреплен в Конституции. То есть по этой логике Греция это не светское государство mm-hmm. в отличие от России. Типа. Да, типа. Вот и в чем проблема? Ну, на самом деле здесь все понятно. Стой, но они же легализовали, а церковь против. И как они типа? А парламент принял закон. Такой, ну, ваши Да, эти, типа, ребят, ну, насрать, что вы там думаете, вы церковь, вы консервативные ребята. Но э, усыновление детей, насколько я понял, э,
0: однополыми парами пока что запрещено. Я видел очень забавную статистику, тоже какой-то из статей. В Америке, на самом деле, 60-70% христиан, которые, ну, действительно, там верят в Бога, церковь посещают, они выступили за то, чтобы эти браки были реализованы, как ни странно, то есть они не видят в этом ничего плохого и считают, что это действительно право каждого человека и церковь тут не может вмешиваться в такие вещи. Да, это очень странно, ну, я согласен, да, мы оставляем нам, вам это наподумать. Да, кому-то может нравиться, кому-то не нравится, но это тоже в, все в сферу личного выбора, то есть кому-то это хорошо, кому-то кто-то просто не имеет с этим дела и в этом нет ничего страшного, мне кажется. Да,
1: ну, просто однополые брак если так подумать и привести логичный аргумент такие же
0: браки как и все остальные и тут право каждого человека выбирать то что он хочет вот а у меня новость прилетела из китая даже не новость а опять статейку я нашел mm-hmm. очень странную все в курсе про то что в китае разрешили устанавливать не устанавливать а иметь второго ребенка Она облетела весь мир, и, короче, эта штука вышла боком немножко в некоторых провинциях. Там творят китайцы очень странные вещи. В семье, где есть один ребенок-мальчик, люди начали устанавливать, бедные люди в основном, сейчас объясню, почему бедные, они устанавливают дочку в семью, выращивают из нее будущую жену своему сыну. То есть они заранее устанавливают себе жену для сына. Дело в том, что в Китае там принято вот эти все приданные, там залог за невесту, и он там, иногда очень там. крупный, а когда ты устанавливаешь дочь себе в семью, эти все вещи отпадают. Они ее выращивают и потом женят своего сына на собственной установленной дочке. То есть
1: смотри, когда они официально устанавливают ребенка, то есть у них как, как бы два ребенка, да, свой, да один мальчик свой. С начала, с самого, а, то есть это закрепляется как-то там законодательно, не знаю, то что... Но
0: они усыновляют ребенка и говорят, вот ты будешь... Эм... Нет, они не говорят как бы девочки, мы тебя усыновляем, чтобы ты стала женой нашего, ну, нашего сына. Это просто По статистике, там некоторые ребята собрали статистику в некоторых районах, и вот появился откуда-то этот факт, и они действительно сопоставили некоторые вещи. И то, что там семьи с одним сыном начали намного чаще устанавливать дочку, и вот вылезло то, что эта дочь потом станет женой. В общем, очень странные вещи дворят китайцы, и все ради того, чтобы сэкономить. Это вообще очень странно, когда у тебя в семье есть ребенок,
1: ты устанавливаешь второго ребенка, чтобы он стал мужем. Или женой? Не, не, именно
0: женой, потому Или что в основном седатом. в китайских семьях предпочитают там, заводить мальчика, потому что он будущий кормилец семье. И, и, на... не... ну, и то есть его знаю. нужно в будущем всем обеспечить, и ты его заранее еще и женой обеспечиваешь. Я не знаю, это правда
1: очень на странный самом закон. Деле, это очень, такое
0: очень. клевое извращение закона об... о том, что можно иметь двух, двух детей теперь. То есть китайцы, вы нашли какую-то странную лазейку и очень по-китайски ее я не знаю, это какой-то очень фриковатый путь. И, ну ладно. Я не знаю, зачем. Ну, то есть понятно, зачем это делать, но. Да, извратили они, в общем, прикольную китайскую мечту на двух детей в семье. Классно.
1: Ну, ладно. У меня будет вторая новость. Она тоже mainstream, она касается науки. И, как вы уже поняли, мы. Как вы уже поняли, мы любим Элона Маска. И продолжаем называть его Элон, просто имя Иван звучит очень по-дебильному Знаешь, как там Илона, только мужской вариант Я не знаю, почему его Иван зовут Но, Ну, там что типа через И есть. пишется Илон Москву А новость касается SpaceX и ракеты Falcon 9 кстати, тоже хотел ее рассказать, но вот. тогда уже другую расскажу новость. Да. Что случилось на днях? В понедельник ракета
0: Falcon 9 успешно приземлилась в мысе Канаверал. Если что, Falcon 9 — это ракеты, которым принадлежат SpaceX, то есть они выпускают целую линейку, как есть машины, там, Toyota, mm-hmm. вот у SpaceX есть ракеты Falcon, и там они называются Falcon 9, Falcon 9 — версия 1, version 2, и да, вот, да, по-моему, да. version ну, 2 как раз. То есть их там много, ну, вы подумаете,
1: ну, да, ракета приземлилась в очередной раз, но тут есть одно но Это, эту ракету можно использовать несколько раз То есть сейчас э, мы пользуемся одноразовым транспортом, и стоит одноразовый транспорт э, достаточно дорого. Falcon 9 — это, можно сказать, первая стадия к тому, чтобы ракеты
0: использовать несколько раз. Да, то есть у SpaceX был проект с этим с Драгоном, это вывод астронавтов на орбиту, и тоже они они делают устройства, которые можно несколько раз отправлять в космос, потом возвращать обратно. Falcon 9, ну то есть SpaceX уже не раз пробовали это сделать В прошлый раз они пытались посадить ракету на плавающую платформу Но это не получилось, там было прям записано, как она... Почти уже встала на свои маленькие ножки, упала на бок и взорвалась. Сейчас, когда ракета запускают в космос, там отсоединяется вот эта первая-вторая ступень. Первая там летит, по-моему, дальше, вторая сгорает в атмосфере. Но теперь сделали технологию так, что вторая ступень она возвращается аккуратненько на Землю и обратно приземляется. Что нам это дает на самом деле? Сейчас запуск одной
1: ракеты, ее постройка и запуск в космос обходится в среднем в 60 миллионов долларов. Сумма довольно-таки приличненькая, согласитесь. Да, это каждый раз приходится новую ракету фактически Да, и топливо для каждого запуска, только топливо обходится, стоит 200 тысяч долларов. По сути, это шаг к тому, чтобы использовать многоразовые ракеты, и заодно с этой же статьей есть такая подборочка всех миссий SpaceX. И я вам скажу, хочу сказать, она
0: довольно неплохая, потому что из шести миссий пять были успешными. Ну, на самом деле, на нашу статистику посмотреть У нас все тоже неплохо Я помню, у нас, по-моему, прогресс М-28 Какая-то такая ракета пярили еще очень сильно по телевидению Особенно на основном о, То, нет. что она взорвалась там, не, до, не долетела до орбиты Все думали, о боже мой, о боже мой На самом деле, прямо перед этим на МКС как бы по очереди Америка и Россия припасы доставляют И прямо перед ними, перед нашим запуском Falcon 9 собственно взорвался То есть это было впервые в истории, когда два ракеты-носителя не долетели до МКС Ну я не знаю, мне кажется, все
1: равно у Роскосмоса очень много проблем сейчас и, как и прокомментировал
0: Эван Маск в понедельник, да, это, конечно, круто, он был безумно рад, он написал да Там показали живую съемку из штаб-квартиры, где люди смотрели, знаешь, там замирание. Да, замирание О, О боже, боже, не... боже, ну, жену, ты с Такой шаг для человечества,
1: как первый полет на Луну и так далее. И вот, буквально на днях, Эван Маск дал еще один комментарий, сказал, что Falcon 9 больше в космос не полетит. Они же делают Falcon 9 них Нет, нет, не в том дело. Он сказал, да, мы запустили ее Это классно, но... Вы представьте, это первая, по сути, ракета многоразовая. Я хочу оставить ее как сувенир. На память? Да. Это забавно. Ведь. То есть, да, он сказал, ну, мы сделали, это классно, но это действительно первая ракета, она
0: станет нашим сувениром. Типа, сделаем другую ракету, вот ее многоразово будем уже использовать. Да. В общем, у SpaceX большие планы. Я еще видел очень... Ну, сразу ответ от Роскосмоса, по-моему. Какой-то ученый написал, что это, на самом деле, не такой же большой шаг. То, что, ну да, неверно. Вернули, но на самом деле это скостит там 5-10% от стоимости полета. И вот меня просто бросились в глаза эти 5-10%. Ты когда задумаешься о процентах, такой, блин, 5-10% не так уж и много. А когда тебе говорят про сумму 60 миллионов долларов, а потом ты вычитаешь из них 10%, ты понимаешь, что на эти деньги на самом деле можно еще раз 10 эту ракету запустить. Um... То есть в русских СМИ сразу появилась такая инфа, что не так уж это и важно, ребят. Ну, подумаешь, ну вернули, но
1: на uh, деле... Ну, это просто опять эта информации. Если бы ты сделал Роскосмос, все бы русские рукоплескали и говорили: классно! Да, что ну, типа мы, р- мы р- это Роскосмос. Да, это, но Роскосмос пока ничего такого особо не сделал.
0: Вот такие вот дела с Falcon 9, все ждем очередного запуска ракеты, думаю, будет интересно за этим следить. Все следим за Эвана Марс, Если кто, кому нравятся там космические всякие полеты, вот вам и приятная новость для рассуждения. Может, скоро мы полетим на Марс? Может быть. И у меня есть очень интересная статья с Зигмой. И она опять про медитацию. У меня, по-моему, была уже новость про медитацию не бывает. Не, у меня была подборка музыки про медитацию, а теперь у меня новость про медитацию. Да. В общем, нейрофизиологи из Гарварда сошлись на том, что медитация снижает стресс так же эффективно, как медикаменты. И это все проводилось при помощи специальных медицинских исследований. То есть группы подбирались, все по правилам, там золотые стандарты выверялись, группа которые принимала пацебо группа, которая занималась медитацией. Дело в том, что там есть специальные коэффициенты эффективности, и если не вдаваться в подробности, просто цифру назову, она... э, Коэффициент равен 0,3, там, из единицы. По эффективности лечения стресса, депрессии и таких очень гнетущих состояний. И все посмотрели на эту цифру, типа 0,3, и что? Ну, там, до единицы еще далеко не так уж и эффективно. Но интересное заключается в том, что Антидепрессанты и все медикаментозные средства, которые применяются для лечения депрессии, тоже имеют коэффициент 0,3. То есть тут нужно понимать, что медикаменты, которые сейчас используются для лечения депрессии, для борьбы со стрессом, у них куча побочек, они вызывают жесткие зависимости, то есть антидепрессанты это такой... Очень да, плохой если, ну, если, способ лечения депрессии. Если вы хотите проникнуться
1: темой антидепрессантов, на самом деле, можете по- почитать ту же Википедию, там очень много информации на этой тему. Да, антидепрессанты, да и в принципе, вся нейроформа сейчас, вся
0: психоформа, это такая тема очень-очень двойственная. И самое интересное, как это вообще происходит с антидепрессантами? Обычно вы употребляете какую-то серию одних антидепрессантов, их долго употреблять нельзя, вы пересаживаетесь на другие антидепрессанты, и то есть весь ваш стресс и вся ваша депрессия закрывается огромным количеством таблеток. И теперь ученые доказали уже научным путем, что медитация, причем это не нужно быть крутым йогом или там заниматься медитацией на протяжении 4, 4 лет и более, Это была взята группа людей, которые занимались медитацией в течение восьми недель, получается, двух месяцев. И у них сразу же появлялись какие-то показатели. То есть сразу было видно, насколько эффективно это. И самое интересное, что это не предел. Дело в том, что Медитацию можно сочетать с различными психоаналитическими методиками. Да да, 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 И эффективность возрастает там в два раза. То есть у вас уже коэффициент не 0,3, а 0,6. И вот что лучше, лечить депрессию сидя на таблетках, либо уделять какое-то время медитации, внутреннему самопознанию? Да, мы не говорим о том, что медитация – это
1: чтобы перейти полностью на медитацию для лечения депрессии, ее можно использовать в купе э, с другими методами. Ну и, в принципе, касательно этой темы психиатрии, у нас отличается очень подход от того же американского, чем? Тем, что в России в в принципе, вся психиатрия основывается на психоформе. Мы применяем сразу препаратики. Вам психиатры выписывают препаратики и так далее. На самом
0: деле в Америке происходит то же самое. Они жрут какую кучу mm. таблеток. Там даже приводились статистики, где показывают, какое количество антидепрессантов потребляют там, американские граждане. Я согласен. И там но... почти процентов 10 сидит вот на
1: таблетках. В Америке есть одно: но у них есть врач-психиатр, а есть психотерапевт. Вот психиатр выписывает вам таблетки, а психотерапевт. Психотерапевт тоже может выписывать таблетки. Определенный, да. Но его основная цель – проводить с вами беседы. То есть там э, психотерапевтическим беседам уделяется гораздо больше времени, чем у нас. Но у нас, оно понятно, у
0: психиатров просто времени нет на то, чтобы их проводить. Нужно писать истории болезни и Просто прочее. записал таблеточки, да, и выдал. Но теперь вы знаете, что есть такой способ, медитации. Я могу даже ссылочки прикрепить, я тут поинтересовался. Оказывается, есть целый раздел, где написано расписано всякие расписания медитации, всякие лекции, учебы вот по этим всем практикам. И мне кажется, это как оздоровительная штука очень полезная. Даже Круче, чем гимнастика, то есть гимнастики как-то надо напрягаться, а здесь только нужно своими мозгами шевелить и все. Да, ну, и Чтобы и люди понимали, осваивать. медитация, да, это не такая штука, когда ты сел и такой сидишь и ни хрена не делаешь. И залип, да, на втыкаешь часа на полтора. И Нет, это... на самом деле, правильную медитацию тоже нужно
1: осваивать. И там очень много способов. Медитации на самом деле можно достичь э, измененных состояний сознания, даже. Так. Вот такие вот интересные штуки. Такая, да. Ну, раз ты уж начал про медитацию, Про науку я вторую новость свою добавлю Э, Третью Э, Новость про Марию Перейру Кто это такая? Это женщина, которая изобрела хирургический клей И таким образом решил одну из самых старых проблем в хирургии Что дает хирургический клей? По сути, сейчас, чтобы зашить любую рану, отверстие в теле Нужно повреждать его медицинскими швами Так или иначе Да, это как штопать штанишки, практически то же самое Да, то есть и это единственный способ сейчас, который существует Эта же женщина, она изобрела клей То есть этот клей способен заживлять ваши раны, не повреждая ваше тело вы подумаете, ну классно с одной стороны Но в чем здесь прогресс? А прогресс здесь на самом деле огромный Потому что в основном э, Ориентировка идет на сердце Операции на сердце самые, Одни из самых объемных и трудных И травматизацию и, там да, нужно сводить к минимуму Да, это. там нужно сводить травматизацию к минимуму Там сердце прокачивает просто объемный огром крови И хирургический клей может решить проблему швов и так далее Плюс э, швы все равно дают, могут дать нагноение, в отличие от клея.
0: Я, кстати, не уверен, вот, что клей станет такой панацеей для заживления ранок. Дело в том, что поверхностные раны как раз спокойно можно, ну, даже сейчас применяются какие-то биоклеи, а вот внутренние органы, дело в том, что они постоянно двигаются. То есть, если ты порезал ногу, ты можешь ее просто забинтовать и оставить в каком-то пассивном состоянии. А то же сердце, тот же кишечник, они постоянно двигаются, и швы механически, как минимум, не дают разойтись ранее. А как Когда ты клеишь клей, собственно, этот биоклей, то есть вероятность, что шов разорвется. Ну, то есть я бы на самом деле постремался сначала этим всем заниматься, то есть много опытов провести. Тут нужно действительно
1: провести много экспериментов, но надеемся, если он действительно станет панацеей, будет безумно прям
0: круто. Это прогресс в хирургии, которого не было уже очень давно. Просто дома сидишь, порезался ножом и взял, заклеил себе клеем момент, все в порядке. Да. Вот такие вот дела. У меня, кстати, все. У меня есть всякие статейки на сегодня.
1: Я могу сделать напоследок два маленьких анонса. Один тоже про развитие. Один с Вивоч. Вы его, наверное, видели. Все российские
0: музеи станут бесплатными для детей до 16 лет. Для детей до 16 лет. Но до 16 лет это уже не дети. Это типа подростки, там, 12-14 лет жира. Специально, да
1: в чем суть. Ну, суть тут, в принципе, рассказывать нечего, просто это постановление министра культуры. Постановление неплохое, но, говоря откровенно, до 16 лет в основном подростков и детей тащит музеи насильно.
0: На самом деле нет. Какие-то музеи интересные можно задать, ищите подростков и детей вообще спокойно. Бы... Это какой-нибудь воен... ну, музей военной истории я бы не хотел смотреть, а там современное искусство, даже будучи мелким, но залипать на картинки очень странно. Почему бы и нет? Я бы сделал не только музей, я бы добавил сюда всякие планеты и прочие-прочие-прочие места. Если кто не знал, классный. кстати, в Москве работает система для студентов. По-моему, каждое третье воскресенье или каждое последнее воскресенье в любом музее оно бесплатное для студентов. Я несколько раз так попадал и, ну, это действительно работает. Ага. Это, типа, лайфхак для тех, кто живет в Москве и кто является студентом. Ну, это, ну, довольно-таки неплохо. Очень удобная штука. Ходить по музеям, да, развивать, смотреть. Я не очень... Люблю музеи, люблю всякие выставки странных чуваков. Ну,
1: просто выставки — это такая
0: тематическая вещь. Ну, а да, выставки они, проводятся Они как бы то попадут, то не попадешь на них. Да. Ну вот, нам, нам уже за 20, и теперь мы можем сиди- своих детей туда водить, если они у нас будут. как ты спалил еще и наш возраст, и напоследок такой Ну, явно, что мы не мужики
1: по 50 лет, хотя кто знает. Все, может быть. Напоследок такой коротенький анонс — все же знают всю эту мировую движуху с
0: политкорректностью О, кто а, смотрел последний сезон South Park, я думал, да, да, да. Я, я
1: просто вспомнил South парк и меня заразил за Директор посмотрел, политкорректность. Я посмотрел, я посмотрел весь сезон буквально там за два дня Вот, и я хочу вам рассказать про маленький ресторанчик в Мексике который это называется сказал... политкорректность? Нет, который сказал, его владелец сказал, меня это задолбало политкорректность? Да, вы меня достали все со своей политкорректностью. Я не должен того говорить, чего говорить. Поэтому если вы не хотите быть унижены или оскорблены, не приходите в выходные в наш ресторан. А почему именно выходные? Ну, он
0: объявил выходные без политкорректности. То есть там тебя могут назвать грязным мексиканцем, ебаным нигером? Я не знаю, может
1: быть. Просто он сказал... Я не думаю, что настолько радикально, но по его словам... Там можно, знаешь, шутки
0: про ИГИЛ, про аборт отпускать. Да. Идеальный ресторан в Мексике находится. Да, в Мексике. Я, можете... я
1: прикреплю вам ссылочку на статью. Она правда на английском языке, но кто захочет, почитает и э, Если да.
0: вас врежмет и вы захотите побыть вне зоны политкорректности. Не-не, а, не в Мексике, в Техасе. В Техасе, в Америке. В Техасе, то. Ну, кстати, вот это более толково, я удивился, потому что в Мексике политкорректность, типа Хуаны Там невозможно жить без политкорректности. А в Америке, да, это действительно такая жесткая уже тема высмеивают в очень большом количестве шоу Ну да и ну тут основной акцент делается если э, кто не черных. знает сейчас
1: нет <смех> сейчас пошла эта тема вместо Merry Christmas говорить
0: Happy Holidays Да yeah, потому okay. что это задевает там чувства... Потому что Merry Christmas
1: задевает право чувства там религиозных людей да. То а, есть владелец... вы, можете, вы можете
0: не верить в Рождество но как бы праздник вам нравится и вам именно говорят счастливых походных, а не счастливого Рождества Рождество от Относится, как бы к религиозной ну, да, тематике. Такая
1: религиозная больше тематика. А владелец ресторана сказал. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы говорить «счастливое Рождества, поэтому в эти выходные мы будем говорить «счастливое Рождества вместо
0: «Happy Holidays». На самом деле это правильно. То есть у некоторых праздников там очень глубокая традиция, и то есть, ну, даже мне приятно там говорить «счастливого Рождества», потому что это, знаешь, относит как-то в те старые далекие времена, и ты чувствуешь да, этот праздник. Да,
1: «рождество», атмосфера, праздник.
0: Да, он на протяжении огромного количества лет как-то сохранялся, все говорили, там, не знаю, твой «пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра- и тут тебе там чуть ли не на государственном уровне говорят, что вы должны говорить счастливых праздников. Но ч- что за хрень?
1: Да, и тут интересное объявление Он повесил на своем ресторане Я прочитаю на английском, просто переводить на русский Нет смысла Итак, выходные мы говорим Merry Christmas, God bless America We salute our flag, give thanks to our troops И так далее То есть он собрал все самые неполиткорректные да, он собрал все самые неполиткорректные объявления И повесил их у себя на двери и при этом добавил, что, ребят, я еврей Вы не можете объявить меня в Ну, Это очень забавно Люди борются уже с политкорректностью <связать> ну, она правда просто достала, ну, на самом деле. Почему нельзя говорить слово «черный»? Мы будем
0: говорить слово «черный». Почему <связать> нельзя что... говорить слово «нигер»? да? Ну, «нигер» ладно, еще можно понять, там, Да это не оскорбительно, но... это же прикольно. Если черный братан, как его не называть негром? Негр, да, но «нигер». <связать> 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 мне нравится черные, я буду кликать их черными. Вот такие вот дела. Мы подобрали для вас интересные статьи. Надеюсь, вам понравилось, потому <связать> что да, нам один понравилось. Из... Один из подписчиков... И нас, я, насколько
1: понял, он предложил называть их дайджестом. Я понял, что нужно собирать дайджесты. Вот я
0: не знаю. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, да, потому что нас. Что ты уведут
1: или потому что ты написал в кавычках? Разошлось мнение.
0: То есть это нам статьи, вот эти подборки называют дайджестом. Просто дайджест это именно выписка. Когда люди сами такие смотрят статейку, там фигово тучи ссылочек, и можно это все посмотреть либо называете сами подборки для жестом но, но я в любом случае сама идея нам понравилась а нам, нам нравится составлять именно, да составлять их вот эти листы выкидывать потому что если вы какие-то будете по марке находить то есть мы иногда уважаем это мы не скрываем uh-huh. если вы выходите эти лажи вы можете нам о них писать в сообщения которые у нас появились теперь справа в паблике и нам об этом сообщать. Да, это классно. И э, под... Жалко, на
1: самом деле, что новости мы пишем не сами. Ну, то есть, мы пока, пока нам приходится прикреплять ссылки на сторонний сайт
0: и так далее. Как правило, новости на английском. Если мы будем развиваться, может быть, запустим что-нибудь подобное. Да, посмотрим. Да. И получается, у нас следующий подкаст будет в следующем году. И это все, в этом году последний понедельничный подкаст. Да, это, скорее всего, последний. Да, да в 2015-м все, у нас больше не будет подкастов. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, да. Новогоднего поздравления. Да, да, надеюсь, в следующем году вы также продолжите нас слушать. Мы придумаем какие-то новые ништяки за эти выходные, за эти каникулы. Я сваливаю, оставлю сонатомия и посмотрим, что-нибудь придумаем. Надеюсь, договоримся-таки с МедФМом и да. все будет в шоколаде. Вот такие вот да, надеемся, будем развиваться и постараемся. Все, всем спасибо, всем до скорой встречи, пока. Всем Пока.